0: mais um podcast do Estação Blanca, o podcast da equipe do Real Madrid Brasil. Bom, eu sei que vocês estavam com saudade, né? a gente ficou um tempinho aí sem gravar os nossos podcasts, mas também com esse calendário apertado, fica até complicado quando você vai falar de uma coisa, daqui a pouco isso já está desatualizado. E começa, começa já, puxa outro assunto, aí a La Liga, a Champions League, tava tudo apertado, tudo um atrás do outro, que a gente não conseguiu tempo para gravar, que senão ia ficar muito complicado. Bom, é, hoje nós vamos falar do que? La Liga! La Liga tá na reta final, estamos chegando na, nossa, na última rodada da temporada de 2020-2021, é, com o Real Madrid aí tendo a possibilidade ainda de ser campeão. E quem vai comentar isso hoje são aquelas são duas feras da nossa equipe que sempre arrebenta nos seus comentários. Então, desde já, vou começar aqui pelo mais velho, Ozi. Seja muito bem-vindo, Ozi, a mais
1: um podcast. Eu. <risos> Olá, pessoal. Prazer está de volta com vocês aqui. Acho que tem muito assunto, né? Ela liga e pegando fogo. Acho que assim, eu não me recordo de, um, de uma de uma temporada tão eletrizante, né, no tocante até questão da disputa pelo título. Então, assim, acho que o Real Madrid em si tem muito assunto também para tratar e vamos que vamos.
0: E por falar em eletrizante, é quero chamar o nosso outro parceiro aqui do nosso podcast, Gustavo, mais conhecido como todos por GP. GP, seja muito bem-vindo mais uma vez, irmão. Tava com saudade de você.
2: Igualmente, meu amigo. Boa noite a você, boa noite ao Ozzy, boa noite a todos os ouvintes. E Estamos aí para mais um podcast nessa reta final de La Liga. Muita coisa para falar. Infelizmente... O calendário não nos permitiu gravar antes, queríamos ter gravado antes, mas como você bem explicou, é muito apertado, muita coisa pra gente falar e a gente tá aí pra comentar os últimos assuntos. É isso
0: aí, eu vou que ouviu, eu ouvi o GP falando boa noite, é porque nós estamos gravando aqui a 11 horas da noite, pra você ver como é que tá o calendário. Então, vamos lá que a gente tem muito assunto, partiu! Ozzy, meu brother, deixa eu falar com você. Rapaz, como você mesmo falou, foi uma temporada muito eletrizante, muito animada, né? Mesmo com tanta situação, mesmo com tanta dificuldade, hoje estamos aí na disputa para conquistar esse título, né? É óbvio que o Atlético de Madrid tá mais perto, mas, assim... É, vamos esquecer um pouquinho essa última rodada que falta aí como é que você avalia essa temporada do Real Madrid na La Liga, com tantos altos e baixos fala pra gente aí
1: nossa, a minha avaliação é, é assim é, é, eu acho que quem acompanha o trabalho da gente aqui, né, especialmente no podcast que ouve minha, minhas contestações, enfim, em relação ao Zidane o nível de futebol, especialmente o nível de futebol do, do, do time do Real Madrid, que eu acho que poderia apresentar algo bem mais, bem mais interessante, sabe? bem mais legal de se ver. É, é uma temporada que o Real Madrid em si ele não traz novidade a nível justamente disso que eu, tenho, que eu pontuo tanto, sabe? que é, é o nível de futebol, é muito aquém. Okay por mais que seja uma temporada típica né, que a gente tem que levar em consideração isso mas assim, para o torcedor do Real Madrid a gente sabe que não é algo novo então assim, não é a normalidade da temporada que trouxe o nível de futebol fraco que o Real Madrid apresentou, especialmente na, na La Liga, porque é uma competição que a gente acompanha né, semanalmente normalmente duas vezes na semana então a gente vê constantemente o, o, o time em campo por essa competição né? então ela está sempre presente vamos dizer assim, para... Na questão da, da vivência mesmo do torcedor com o time. E o Real Madrid em si, é, falando especificamente de números, né, para gente trazer essa questão de. porque é uma liga de pontos corridos, o Real Madrid ele deixou muito a desejar na questão do mando de campo, sabe? O que leva o Real Madrid a chegar à, primeira, à última rodada do campeonato brigando pelo título e não no caso, sendo o campeão, é o fato dele não ter feito o dever de casa como deveria ser feito. Porque se o Real Madrid tivesse é, não empatado tanto, não perdido pontos bobos dentro de casa, ele já teria sido, já teria sido campeão dessa desse campeonato, que o nível técnico desse campeonato, inclusive, não foi uma coisa muito muito interessante, né? não foi, só foi o Real Madrid que deixou a desejar. O Atlético de Madrid, por exemplo, que é o time que para mim é o mais regulado da competição, mesmo assim não é uma coisa brilhante. Então assim, você tem, por exemplo, o Real Madrid a nível de, de mando de casa, ele é o terceiro na tabela de classificação, ou seja, ele é o terceiro melhor mandante, apenas. Enquanto ele ganhou 39 pontos, por exemplo, o Atlético de Madrid dentro de casa, que é o melhor mandato do campeonato, ganhou 48. Então, assim, há uma diferença muito grande, né, de 39 para 48 pontos. Então, assim, eu acho que o, o fator dentro de casa pesou muito. O Real Madrid é há algum tempo que não é essa. Eu já ouvi muita gente falando, ah, o, o fato do, de não estar tá jogando no Bernabéu pesa muito. Eu acho que não é só isso. Já no Bernabéu, ainda no Bernabéu o Real Madrid estava muito inconstante dentro de casa, tanto que foi várias, por, por várias vezes vaiado dentro de casa que a torcida do Real Madrid é realmente muito exigente. Então, assim, eu acho que o aspecto dentro de casa pesou muito para a gente não chegar com uma vantagem ou talvez até com o um título já, já ganho, enfim, na última rodada. Mas, assim, quando a gente vai somar tudo, né, quando a gente pega só a questão do resultado em si, que talvez sua pergunta tenha sido voltada mais direcionada a isso... É, dos malhos, assim, o melhor, sabe, o menor, porque chega ainda com a possibilidade de ganhar, acho difícil do, do Atlético de Madrid tropeçar no último jogo, é, o Real Madrid feito um aniversário que ainda vai estar brigando, está brigando por vaga direta na fase de grupo da Liga Europa real, então assim, não é um adversário historicamente já é um adversário complicado ainda mais brigando por competição internacional por mais que deva ali mesclar entre as ervas titulares porque eu acho que dois dias depois do né, final da, da própria Liga Europa que ele já pode inclusive garantir vaga na próxima edição, é um, um jogo complicado eu acho que o jogo do Atlético de Madrid ele é mais ele é mais fácil sabe então assim a gente fica com, eu fico com um pouco de angústia porque eu acho que o Real Madrid teria time para ganhar até com certa facilidade essa a liga a gente já já falou sobre isso por mais que a competição ela chegue nas últimas rodadas com a disputa em aberta tal tá? alguma coisa em fervescência muito grande eletrizante é etc e tal mas assim o nível técnico não foi tão tão bom se tivesse um time no Campeonato Espanhol hoje é, jogando bem sabe é, é, constantemente, né, ou, ou, com a regularidade minimamente aceitável para jogar uma competição de pontos corridos, com certeza esse título, esse time já estaria na é, é, sagrado campeão, já tinha chegava nessa última rodada com o campeonato decidido a nível de, de, do, do título, sabe? Então é isso, é o, muito complicado, mas espero que a gente a gente consiga esse título.
0: Pô, show de bola, Ozzy. Pô, entendi. Agora, você falou uma parada, eu fiquei até com vou até perguntar a ver se você também é, é vê com a sua opinião. Você acha que esse problema do, do Real Madrid perder em casa, você acha que isso é devido ao quê? Aos times irem para o estádio jogarem de forma muito fechada? Eu acho que o Real Madrid, ele relaxa quando tá jogando em casa. Você acha que é o problema disso? Por Porque é, a gente pode até falar que é um... A questão tática, né? Mas o Real Madrid joga tanto do jeito dentro quanto fora. Mas você acha que, que dentro de casa os times que vão enfrentar o Real Madrid eles vão mais fechados ou...
1: ou você acha que Sim, é só uma coisa... Exatamente, exatamente. Minha questão, assim, o que eu penso é exatamente isso. Você tocou no ponto que pra mim é chave do negócio. O que é que acontece? Pra mim, Rodrigo, a maior dificuldade do Real Madrid é justamente quando ele se depara com times que jogam muito fechados premissa mim, essa é a maior dificuldade desse elenco. E isso é uma característica muito de time que não tem... Eu toco muito nesse ponto. Um time que não tem repertório ofensivo. Então, assim, quando você se depara com um time que se fecha muito atrás, se você não tiver armas para fechar aquilo, para além da questões individuais de jogadores, né? Então vai ter muita dificuldade. é o que é que acontece? O Real Madrid como eu sempre bato, até taticamente é um time que carece demais de repertório, seja ofensivo e defensivo e de criação etc e tal, e não tendo é pontas por exemplo, jogadores atacantes ou de meio meio campistas, mas principalmente pontas, né, que são jogadores que normalmente tem um drible mais aguçado, aquela coisa da, da verticalidade. Então se assim, quando você não tem esse brilhantismo de um jogador especificamente, p**** tá, quebrar linhas com drible, com algo do tempo, então fica muito mais complicado. Então, se você não tem a questão tática, né que seria, sei lá, o básico de um time, vamos dizer assim, com repertórios ofensivos. Virar, o que é repertório ofensivo quando eu falo isso? É você girar a bola com velocidade no campo de defesa, no caso do, do, do adversário, no seu campo de ataque, de modo a quebrar sabe Porque se, se, o Real Madrid ele é, muito, ele é muito lento ofensivamente, tanto na transição defensiva quanto na ofensiva. Então assim, quando você é um time muito lento, você se torna muito previsível. E se o adversário está fechado, você não vai conseguir abrir. Aí o que, que acontece? Quando o Real Madrid bate, 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 não consegue abrir, aí começa a alçar a bola na área, que é uma coisa que a gente fala muito. Aí começa a levantar a bola na área, só que ao levantar a bola na área, é, é... Você obviamente você vai conseguir cabecear uma ou outra bola, você vai conseguir até ganhar um ou outro jogo numa jogada aérea, sabe? Mas é muito complicado porque o 9 que você tem, a referência que você tem, ele não é exatamente um cabeceador nato, sabe? É o Benzema, o Benzema, ele trabalha com bola no chão. O Benzema ele não sabe cabecear, não sabe mesmo. Isso é uma, uma deficiência dele, como tem deficiência Ronaldo Fenômeno com isso, entendeu? Por mais que uma uma outra bola ele consiga cabecear, mas ele não é um, um cabeceador nato. Isso ficou, por exemplo, muito, muito claro na, na Champions. Mas ele teve uma bola para ele cabecear, para ele fazer o gol sozinho e ele não conseguiu fazer. Sozinho, era, era só ele tirado o goleiro, ele não conseguiu, ele cabeceou em cima do goleiro do Chelsea e o goleiro conseguiu fazer aquela defesa que muitos viram como ah, uma super defesa, não, a bola foi em cima dele, sabe? Então assim, tem essa dificuldade. Para mim o ponto é esse daí. Um time que encontra adversários fechados e que por não ter repertório ofensivo e não ter jogadores com capacidade individual de drible para quebrar linhas, Aí fica muito complicado. Aí você fica, por exemplo, dependendo da, 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 do, do Vinícius Júnior, por exemplo, estar tá numa noite brilhante para, sei lá, conseguir acertar um outro de, drible e na velocidade quebra a linha. Mas a gente sabe que o Vinícius Júnior ainda peca em vários aspectos, sabe? E que é isso algo que a gente vinha falando. Que eu falei, por exemplo, que eu tuitei no jogo do, do Bilbao. É, é, é muito complicado quando a gente vê o Real Madrid entrar para um jogo decisivo né, com do, dois de três atacantes que visivelmente não estão preparados para uma partida daquele tamanho. Vinícius Júnior e o Rodrigo não estão preparados ainda para assumir uma responsabilidade daquele tamanho, para jogar uma partida tão importante quanto foi a partida do, do fim de semana. sabe? Então é muito complicado isso.
0: Perfeito, meu amigo. Gostaram as palavras. E aí, GPA? A mesma pergunta que eu fiz a ele, referente... Ah, como você vê esse, é, essa situação do Real Madrid na liga, né? Porque com tantos problemas, né? A gente sabe que todos os times passaram por problemas aí por causa da temporada complicada que foi. Mas o Real Madrid teve problemas de lesão, também teve é, oscilações táticas, oscilação técnicas de jogadores, até tanto dos mais novos até os mais velhos, todos praticamente oscilaram. E, e para onde a gente dava como uma temporada assim bem improvável a não ganhar nada? Pelo menos o Real Madrid chegou aí longe, né? Porque esperávamos que no começo da temporada, quando a gente viu, olhamos para a tabela pensamos assim: pô, o Atlético de Madrid vai ser campeão por rodadas. Aí agora, na última rodada, nós temos aí o Atlético de Madrid, obviamente na frente, mas Real Madrid ainda tendo chances de ganhar o campeonato. Como é que você avalia ah, o campeonato espanhol do Real Madrid nessa temporada?
2: Cara, é, o Real Madrid Ele vem sendo uma montanha-russa, né Porque se a gente para pra pensar A gente começa a temporada Com aquela Com aquele pensamento de que Ah, o time Tá aí e seja o que Deus quiser Esse time aí com o Zidane Com os garotos Sem, sem grandes contratações E Seja o que Deus quiser, se não cair nas oitavas Como vinha caindo, já tá tranquilo vai brigar ali pelas pelas vagas no espanhol mas não vai não vai estar tá ferrando na luta pelo título e tal aí de repente o time começa a Champions muito mal e termina a fase de grupos bem bem na, na bacia das almas né como diz a história bem Real Madrid e Zidane o um Zidanismo né aí no espanhol faz um, um, um uma corrida pelo título mais ou menos no começo, o Atlético dispara, de repente o Atlético começa a desacelerar e o Real Madrid começa a encostar e chega o momento até que o Real Madrid toma a liderança. Depois começa a desacelerar de novo. Então, é uma montanha-russa o time, né? Além de todos os problemas que você já citou, com relação à parte tática, com relação à parte... É, física também, os jogadores teve, tiveram problemas com lesões, com Covid e tal. Ainda tem a parte da arbitragem que vem sendo muito ruim para o Real Madrid. Claro que isso não pode ser é, é, solidificado como o um problema geral do Real Madrid ser só a arbitragem, porque está longe disso. Mas o time vem sofrendo bastante, tanto com os problemas internos quanto os problemas externos. Eu acredito que a temporada do Real Madrid é uma temporada ok. Ruim para o padrão Real Madrid. Boa pelas circunstâncias. Ruim pelas escorregadas. Porque a gente perdeu quatro pontos contra Betis e Getafe, né? Nos últimos, nos últimos jogos. Que seriam os quatro pontos do, do título, né? E, e a gente escorrega muito. Infelizmente a gente tem um ataque muito deficiente ainda pelas pontas, principalmente porque o Benzema é um jogador que sai muito da área para auxiliar o jogo dos pontas e os pontas não conseguem se firmar. Nenhum ponta do Real Madrid consegue se firmar. É um time que vive muito de cruzamentos, não tem, não, não tem os principais laterais agora na reta final, né que é Carvajal e Mendy, mas ao mesmo tempo também não, não consegue contar com o Marcelo, que era um um cara ofensivamente que criava muito na era Zidane, né? Sempre achava o Cristiano Ronaldo, o próprio Benzema, Beio, na época, na época boa, na área. E era um time que abusava de cruzamentos, de bolas longas. E funcionava porque tinha exímios finalizadores lá na frente e era um ataque que funcionava bem. Hoje, como a gente não tem esse ataque... É, como posso dizer, um ataque cirúrgico, a gente ainda sofre muito. Porque, assim, a defesa melhorou bastante nessas últimas rodadas. Principalmente a defesa reserva, né? Que chegou e deu conta do recado, o Nath, o Militão e tal. Já o, o ataque, meu Deus, é você sofrer por antecipação, porque você sabe que, o, todos os problemas que o time vai enfrentar antes da partida começar. O Vinícius tem todos os problemas que a gente sempre bate na tecla, o Rodrigo é um, é um, é um garoto muito bom, muito técnico, mas que peca muito em, em ter pouca personalidade em jogos, em jogos maiores, em jogos importantes, mas é normal desse, desses dois jovens, eles são jovens e infelizmente a responsabilidade caiu no colo deles e paciência, né? Tem o Hazard, que tem todos os problemas que a gente sempre repete, físicos, técnicos, de nas, nas partidas, não conseguir fazer muita coisa. O Assensio também, que é uma montanha-russa também, que faz jogos muito bons. Ele chega, entra, tem jogo que ele entra, faz um gol relâmpago e de repente some do jogo também. Então, assim, o Real Madrid ele tem muitos problemas, muitos problemas a resolver, muitos problemas a solucionar e poderia, sim, ter... ter disputado melhor o título espanhol. Eu acho que as partidas que o Real Madrid principalmente empatou fazem muita falta. Principalmente no Vanda Metropolitano quando a gente é, empatou com eles lá em 1 a 1 Mas aquele empate em 1x1 ficou barato porque a gente podia ter feito o 2 a 1 em duas oportunidades pelo menos e que o Benzema foi um dos caras que perdeu. Que ele é um belíssimo de um jogador, Benzema, a gente sabe que se não fosse ele a gente não, nem estaria na corrida pelo título mas que não é um cara de fazer gol atrás de gol, todos os jogos ele não é esse tipo de jogador como é, já dizia alguns, alguns amigos né que eu não, não vou me recordar quem agora mas dizia, o Benzema é um jogador de grandes gols, mas não de muitos gols então é isso aí, eu acho que é uma junção de todos esses problemas, mas que o Real Madrid deveria estar melhor deveria
0: então, assim, pra gente fazer aquele palpitômetro, né? Você acha aí que o Real vence ou acho que o Atlético de Madrid ganha? Bom, o Ozzy já falou, né, Ozzy? Você acha que o Atlético de Madrid vai ganhar essa, não é isso?
1: Cara, é sim, sim, Rodrigo. Eu acho que, infelizmente, cara, é assim... Cara, os, os empates tiraram o Real Madrid. Assim, né? Quando a gente vai pra questão dos resultados, né? Falar só de resultado... Os empates tiraram o, o, a possibilidade do Real Madrid ganhar esse oh, título. Óbvio, você tem chance, mas eu acho muito, cara, eu acho muito difícil do Atlético de Madrid deixar escapar, sabe? Depois dessa virada, nesse último jogo aí, é, é muito difícil você jogar com o Valladolid, que já, tá, que já tá rebaixado e imaginar que esse time vai tirar vai tirar pontos do Atlético do Madrid, eu, sabe? eu acho muito complicado. Eu acho que o título realmente vai para Madrid, mas vai para o lado vermelho.
0: E você, GP? Como é que você tá achando aí? Vamos ter o um final feliz ou não?
2: Cara, eu acredito que o título vai ficar em Madrid com o Atlético, infelizmente. Porque normalmente depender de, das próprias forças é muito mais simples, né? A não ser que você seja o Real Madrid, que aí é um pouco mais complicado <risos> atualmente, né? Porque em 2017 a gente venceu a Liga, né, na última rodada também. Mas a gente estava na situação do Atlético, de, de depender apenas de nós mesmos. Eu acredito, infelizmente, que o Real Madrid vai ganhar, mas o Atlético também vai ganhar. Não acredito que o Atlético perca esse título, não. Inclusive, eu acho que o Atlético fez muito esforço para perder esse título e não conseguiu. Não acredito que vai ser agora, na última rodada, que vai sacramentar essa essa pipocada histórica, acho que nem o Atlético é capaz disso é, a gente tem que levar em consideração também,
0: né, que o, o vaiado ali, ele tá lutando pra sobreviver, né, é óbvio que a gente fala assim, pô, mas o time de
2: primeira
1: eu falei até que ele já tinha caído mas não, desculpa, ele não realmente ele não caiu, ele não caiu, verdade ele
2: precisa de uma combinaçãozinha né, e precisa ter o um resultado contra o Atlético
1: isso.
0: É, ele precisa isso. ganhar do Atlético e o Ruetka precisa, precisa perder por Valência. Isso, isso mesmo. É, dá pra gente torcer, né? Eu vou estar aqui na, na expectativa do nosso grande amigo Oscar Plano meter um gol em cima desse time, pra quem sabe a gente possa sonhar em ser bicampeão aí, né, espanhol, né? Bicampeão que a na temporada passada. Mas, é, como a gente diz, né? Ela liga, né? Ela liga, tudo pode acontecer. Então, vamos estar torcendo. Eu vou estar aqui, com a minha fé, acreditando que o Real Madrid seja campeão do Atlético de Madrid, dê uma bela de uma pipocada. Mas é difícil, né, cara? É difícil. Vamos torcer pro time do Ronaldo aí fazer um grande jogo. E o Scarplan está no... Num... está inspirado a fazer gol. Agora... Vamos para o nosso outro tópico, né, que como a gente tá vendo aí, né, nessas semanas aí tá rolando aí uma, uma notícia que o Zidane, né, pode estar saindo do, do Real Madrid. Só que tem as opções, né, segundo que a imprensa esportiva vem falando, né, que seria no caso ou o Raul, né, que tá treinando Castilha, ou o Alegre, que era da Juventus, ou o... Técnico da Alemanha, Joaquim Lowe. Ozzy, é, a gente sabe, né, que, pô, seria bem melhor que o, que, que o Zidane saísse um técnico com mais qualidades táticas assumisse o time, né, para ver se conseguisse elevar o patamar do Real Madrid em questão de futebol, em questão de competitividade. Mas avaliando aí esses três técnicos, né. É, provar, então, tá assim, tá mais pipocando pro lado do Raul ou do Alegre. Como é que você tá avaliando tudo isso? Você acha uma boa agora é. ou você ou prefere avaliando por esses três que o Zidane continue?
1: Então, é, Rodrigo, veja só. É, o Zidane, eu, eu, eu realmente tenho muitos, muitos. Eu sou contra, assim, eu tenho muito, muitos porém em relação a ele, eu acho que praticamente ele ele agrega muito 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 pouco ao time. Ele já está com esse time com esse time especificamente após a, o retorno dele né Aquela, aquele rompimento que teve depois ele retorna menos de uma temporada depois seis meses praticamente ele já está duas temporadas e meia né com, com esse elenco e com esse time você não vê não vê a mão dele sabe o trabalho do técnico do time você nem consegue identificar. O trabalho dele é a mudança do time de postura. Então, assim, eu acho que o, o não deveria ter retornado. Esse é o meu posicionamento desde o início, desde que projetou a possibilidade dele voltar. Para mim, não era pra, o nome não era ele. O time precisava de uma reformulação, o clube precisava de uma reformulação. Eu acho que ele não é o homem, não era o homem indicado para isso, continua não sendo. Acho que ele não tem essa, essa capacidade, pelo menos não demonstrou até hoje. Mas aí tem essa questão que você tá falando, né? Os nomes que estão sendo ventilados, dos nomes realmente assim, eu não nome nenhum dos três me agrada. Eu sou bem taxativo, nenhum dos três me agrada. Se fosse para escolher um dos três, eu iria no alemão, sabe? Porque assim, por mais que tenha no, no Raul uma possibilidade, de você tá ali com uma lenda do clube. Eu acho que a construção de, de, dessa dessa história. Seria muito bonita, como foi a do Zidane, sabe? E, e aposta no, no Raul, para mim, que ela vai muito na busca do Florentino, de um novo Zidane ou algo do tipo. Não exatamente num projeto a, a nível, sei lá, de filosofia, de futebol ou algo do tipo. Até porque foi uma coisa, inclusive, que eu falei muito sobre isso. Porque assim, se a diretoria estiver cogitando os três nomes, pra mim, é, é, claramente demonstra o quão perdida ela está, sabe? Porque não tem um, um projeto exatamente definido. Porque são três nomes distintos, sabe? São três treinadores que têm características distintas. O Raul sequer é um treinador, um treinador ainda no time principal. Mas o que ele demonstra na base... É de um time mais propositivo, inclusive, do que o Zidane e do que o Alegre. O Alegre tem um perfil de técnico italiano que normalmente não se encaixa com o perfil madridista, né, do clube Real Madrid. É, os técnicos que passaram pelo Real Madrid, que tiveram perfis parecidos com o do Alegre, não, não casaram bem. A torcida não recebeu bem e, e enfim, o Capello, por exemplo, ele foi mandado embora sendo campeão espanhol por exemplo, sabe, vai muito da filosofia, é uma coisa que não é muito bem aceita dentro do Real Madrid, por exemplo, você tratar é, trazer, que eu acho uma bobagem, sabe, o fato de você numa linha de três defensiva ter três zagueiros, não exatamente quer dizer que você tem um time defensivo, mas o Alegre ele tem uma mentalidade defensiva, ele tem uma mentalidade realmente defensiva ele ele preza muito pelo aspecto defensivo para depois tratar a questão da construção do jogo e isso é uma coisa que não casa muito bem com a filosofia do Real Madrid de jogo, a torcida do Real Madrid gosta de um jogo bem jogado um time mais propositivo, vamos dizer assim aí você tem, por exemplo, o Benítez que tem uma escola muito parecida com essa que também não foi muito bem aceita, trazendo nomes mais recentes, sabe, só para dar uma pincelada sobre a questão do italiano então assim, dos três nomes ele tem o Long, assim, que é um técnico que a gente sabe que treinar seleção é uma coisa muito diferente de você treinar clube, né, time de futebol. Então, você assim, já tem muitos anos que o Lohm, ele tá na seleção alemã. Eu acho que ele era coordenador técnico do, do antigo, o Klisma, se eu não tiver enganado, na seleção alemã, e aí depois ele assume o, a seleção alemã. Então, ele tem muitos anos já em seleção e há é muito tempo que a gente não vê em, em um time de futebol, sabe? Um time exatamente um clube. Então, assim, a gente tem muito pouca referência em relação a isso. A referência que a gente tem muito boa da seleção alemã de 2014, por exemplo, na Copa do Brasil, e de alguns torneios que a, que a Alemanha participou, que foi muito bem, mas eu acho que é um... É um não sei se é um nome para isso, sabe? para uma reformulação, exatamente. Aí tem isso, cara, assim, é, é sair por sair, sabe? sabe É, é como você trata é como você falou. Ah, eu sou realmente fora Zidane, eu sou muito fora Zidane. Mas é, não é fora de Zidane para trazer qualquer coisa Você entende? É, eu acho que O, o, o Alegre como técnico, para mim Ele é mais técnico do que o Zidane Mas eu não sei se o, o, A filosofia de jogo dele Vai se encaixar com o Real Madrid Sabe? Se vai, se o, o, se vai ser bem se 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 a torcida vai abraçar, sabe essa questão? Então para mim é uma preocupação. O Raul, eu tenho preocupação da falta de experiência. Eu não sei exatamente a formação dele quanto técnico, e é. a gente vai ver. Seria uma coisa mais experimental que eu não sei. Para mim o Real Madrid tão tamanho do time que é do clube que é não pode ser um laboratório de técnico, sabe? Eu tenho para mim tem que ser uma coisa mais consolidada. Mas se for para tentar, tudo bem também. Agora e o, o, o Low que tem essa questão, né? Que há muito tempo não treina o time, o clube, né? E a gente não sabe exatamente como vai ser a questão dele no encaixe com essa, com essa outra realidade, né? Porque uma coisa é seleção, outra coisa é, é clube. Mas o técnico pra mim é o Julian Nairos, né? alguma coisa do tipo. E ali seria meu, meu treinador, sabe? Eu, eu sou, sou muito fã daquele cara. Eu acho que é um cara novo. E eu acho que assim, eu tenho não que eu tenha a versão de jeito nenhum a treinadores já rodados, maduros, etc. Não é isso. Mas eu acho que o, o cara, quando ele é bom, sabe? E ele é novo, ele tem um vigor, cara, sabe? Ele tem uma vontade de trabalhar que eu acho que isso é, 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 muito, é muito interessante sabe, especialmente quando você quer fazer uma reformulação quando você quer mudar, sabe, como eu acho que é a necessidade do Real Madrid eu acho que o Real Madrid precisa realmente de mudança e tem o Galhardo também, que eu gosto muito do River, tem o do, do Ajax, que é o é que é Hague, alguma coisa do tipo tem Hague, não sei, não sei a pronúncia exatamente dele, mas é alguma coisa do tipo é, ele acabou de renovar é, é outro cara também que tem uma proposta de jogo que eu gosto muito então assim, pra mim, seriam esses nomes os outros nomes é vai muito é, é muito platônico é uma coisa muito difícil de acontecer que seria um o sabe, o Guardiola da Vida mas isso é quase impossível então é complicado
0: e você GP? É, como é que você tá avaliando esses nomes aí que tá pipocando aí na nas notícias, né? Também a notícia da possível saída do Zidane. Como é que você tá verificando isso tudo aí? Em um desses três, é, que são os que mais falam o nome, né? Que seria Raul, Alegre ou Joaquim Lau. Algum desses três aí te agrada? Como é que você tá avaliando toda essa situação? Fala pra mim.
2: Eu acho que, que o osso foi muito feliz quando ele disse assim, é, é fora Zidane, mas com cautela para não cometer os erros que cometeu na própria saída do Zidane. Olha só, dos três, eu tenho uma opinião bem formal, é, bem formada sobre os três, que é o seguinte: eu acho dos três o Alegre o técnico mais preparado para assumir uma bronca no caso entre esses três, né? O Raul, eu acho que é o seguinte A fórmula Zidane pode não funcionar com o Raul pelo seguinte fato O Zidane, ele fez parte de um processo Que vem lá de trás Quando o Real Madrid passou por todo aquele período negro De ver o Barcelona empilhando títulos e mais títulos Veio o Mourinho Estancou aquela sangria que, que vinha acontecendo e depois do Mourinho veio todo aquele período é, de, de, teve aquela turbulência e tá, depois veio o período do Ocelotti, que foi um período de, de que colheu os frutos do Mourinho da reconstrução que o Mourinho fez e passou para o, o, o Rafa Benítez né, que foi aquele intermediário entre o Zidane e tal não, não deu liga um estilo diferente e tal, e chegou no colo do Zidane. Mas o Zidane, é importante frisar, que o Zidane pe pegou um time muito pronto, um time muito forte, e colheu bem os frutos. Tem todos os méritos do mundo para os elogios que a gente teste sobre ele. Mas ele fez parte de um processo. Processo esse que ele mesmo não conseguiu restabelecer novamente na sua volta. E, ao mesmo tempo, ele não conseguiu mais dar a liga que vinha dando. Acredito que o Zidane não é mais um técnico para dar sequência a esse trabalho. Eu acho que a fonte se esgotou. Mesmo que ele seja campeão espanhol, eu acho que o time precisa de uma renovação, que o time precisa de novos ares, precisa de novas ideias e, e muito mais precisa de uma reformulação no elenco que a gente tem que ver o próximo técnico que vier, e ele vai ter condições de fazer essa reformulação que o Real Madrid precisa. O Joaquim Long, eu não sei porque, eu, não, eu tenho um passo atrás com o técnico de seleção. Você trabalhar com jogadores de 3 em 3 meses é diferente de você trabalhar diariamente. E o Lopetegui foi a prova viva disso, né? um técnico bom, com boas ideias e tal, mas que foi engolido por um vestiário pesado. Eu não, não apostaria no Joaquim Lau como um técnico é, para o Real Madrid, embora eu ache que as ideias dele são muito bem executadas, eu acredito que o vestiário pode pesar muito com relação a isso. Treinar uma seleção não é a mesma coisa que treinar um clube. E o Lau, ele só, ele só foi treinador de clube, se eu não me engano, da década de 90. Eu não, não lembro bem qual foi o último clube dele, é, mas já faz muito tempo. O Alegre, eu acho que tem mais o um perfil para treinar o Real Madrid, por ser um técnico vencedor, um técnico que tem formações táticas bem definidas. Um cara que é respeitado no meio e tal, um estudioso. Embora não fosse a minha, uh, minha, minha primeira opção, eu acredito que dos três aí seria o, o técnico que eu escolheria. Já o Raul, eu acho que ele precisa ter um trabalho em um clube. Porque não adianta você pegar um dos maiores ídolos da história, como foi o Zinando, e achar que todos eles... Vão fazer o que o Zidane fez. Não é assim. Eu acho muito complicado você jogar isso no colo de um, de, um, de um ídolo. Porque, principalmente, ele seria muito protegido por grande parte da torcida. Mesmo se faz um monte de bobagens. Ele teria o apoio da, da esmagadora maioria que olharia para ele como jogador e não como técnico. Eu acredito que... Não é, é uma opção. Não é uma opção legal. Eu deixaria o Raul é, treinar um time, que é o, o Entrate Frankfurt. Acredito que queria ele, né? E deixaria ele treinar um clube para ver como, como ele adapta as ideias dele né? num clube. Num clube ali menor. Porque você. Não adianta você pegar um técnico que está começando agora e dar ele a chave do Real Madrid. E dizer assim: ó. Esse clube. É o Real Madrid. Ele exige de você tudo. E, infelizmente, eu acredito que o Raul, nesse momento, não pode dar tudo. Essa é a minha opinião sobre esses, sobre esses três técnicos. Mas, é, saiu a notícia, inclusive, do, do Ancelotti né, no, no, na mídia britânica. Eu não acredito muito. Eu acho que é só especulação. Acho que se, se fosse entre os quatro, eu escolheria o Ancelotti. Mas... Eu acredito que Niki não passa de, de especulação. Enfim, eu acho que se fosse entre os três, eu escolheria o Alegre por tudo isso que eu falei. Todo esse histórico de ser um técnico campeão, um cara que, que entende vestiários pesados e tal, tem informações táticas bem definidas e tal... Eu acho que é por aí, e, mas principalmente o Real Madrid precisa na reformulação séria no elenco e precisa que o presidente Florentino Pérez alinhe o que o técnico quer com o que ele quer e não contratar, por exemplo, um monte de jogador jovem para um técnico que não costuma trabalhar bem com jovens por exemplo, como ele faz com o Zidane que o Zidane é obrigado a utilizar os jovens muitas vezes mas não gosta, o Zidane é um técnico de time caspudo na maioria das vezes que foi vencedor, foi com time, times cascudos. Como é, a gente já conversou, inclusive, informalmente sobre isso, Rodrigo, o Zidane, na hora do vamos ver, colocava o peio Quando passava a temporada todinha sem usar, chegava no Camp Nou, veio titular. Essas coisas me fazem acreditar que não há, não estão alinhados os os, os pensamentos do técnico com os pensamentos do clube para dar certo tem que tem que acontecer.
1: Ah,
0: então tá. Então antes da gente terminar fazer uma brincadeira aqui, é, vamos fazer uma promessa, Ozzy. Se o Real Madrid for campeão da La Liga,
1: você? Nossa, eu eu fico sem criticar o Zidane por 24 horas. Só isso? Só isso? Não, por 48. Tá bom, 48.
0: Perfeito, 48.
1: Ou até o, o início da próxima temporada, se ele continuar no Real é
0: Ótimo! <risos> Gustavo! Gustavo! Oi! Se o Real Madrid for campeão da La Liga, você.
2: Vou botar a foto do Vinícius Júnior com a taça em todas as redes sociais por um mês. Daí é bom.
0: <risos> Se o Real Madrid for campeão, já que eu vou pegar aí a deixa de Gustavo, né? Que ele falou que botaria a do Vinícius Júnior. Eu pego a do Lucas Vasco e coloco em todas as minhas redes sociais. Tá perfeito <risos> Pô, a do Lucas Vasco é. É, é complicadinho, né? Mas. É funk. É meio complicadinho, Vinícius ainda dá umas alegrias para gente, agora Lucas Vasquez vamos lá. Ah, do Isco, do Isco ó, é, Luiz tá falando aqui no nosso chat do Discord que vai colocar do Isco, hein? essa eu vou querer ver, e Matheus falou que vai colocar do Mariano, boa Matheus, <risos> <risos> então é isso aí, rapaziada a gente vai ficar por aqui tá, antes disso vou pedir para os nossos amigos aí se despedirem, dar o um tchau para vocês aí é, é, começando pro GP GP, agradece o pessoal aí cara, se despede suas últimas palavras porque depois de agora você só vai voltar a falar na próxima temporada hein amigão
2: é rapaz, muito tempo o pessoal aí vai ficar com saudade da gente e a gente faz... ficar com saudade de fazer né, de gravar <risos> Mas é isso aí galera, uma boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando aí e é sempre um prazer estar aqui, sempre uma honra estar aqui representando a página nesse podcast maravilhoso que é um amplo espaço de conhecimento madridista e estaremos juntos aí, seja o que Deus quiser nessa temporada e na próxima vamos lá, com as esperanças renovadas, muito obrigado aí pela atenção e pelo espaço galera
0: é, feito. meu grande amigo Ozzy a palavra a oportunidade está com você
1: é isso eu, eu já estou feliz foi feliz o fechamento aí eu acho que é isso mesmo a gente tem que agradecer a oportunidade foram vários episódios durante essa temporada e eu espero que a próxima temporada ela seja um pouco mais alegre, né? Alegre. É, não, não, sem, sem essa, sem trocar dele, né? Não, não. A intenção não é essa, não. Que seja mais alegre para torcedor madridista, é alegre com é e que seja mais contente para a gente, sabe? Que a gente consiga des, desfrutar um pouco mais do, do futebol, da arte que o futebol para mim o futebol é uma arte e é por isso que eu bato tanto na tecla de que é, não é só o resultado sabe o resultado ele é fundamental ele é importante mas a gente precisa do prazer de assistir futebol porque futebol bem jogado futebol é, é de uma forma sabe bem tratada ele é, ele é mais prazeroso eles e é melhor torcer sabe então é isso que eu desejo na próxima temporada e se possível que a gente possa comemorar esse título no fim de semana
0: é isso aí meu amigo mas a quando terminar a temporada, a gente vai voltar a falar sobre esta temporada antes de começar a próxima, entendeu? O elenco né, do Real Madrid, após essa semana, vai entrar de férias, né? E quando eles entrarem de festa, a galera nossa aqui que vai voltar de férias, né? Que é o Matheus, a Magira, a Gabriele. e nosso amigo Caio, né? Que faltou hoje, mas a gente compreende, né? Porque o cara agora, ele é a cara do Real Madrid. Quando vai lá no nosso Instagram, você vê que tem live quem tá lá, é o nosso amigo Caio Caio, amigo <risos> um abraço pra você, tá meu camarada tá e Caio
1: manda bem mesmo
0: Não, o cara é fera demais e... e é isso aí, Matheus tô te esperando aqui, tá? pra gente gravar aquele nosso podcast, e Vitor também para de ser, para de ficar fugindo da responsabilidade, e senhor ele tá Magera. e é isso aí galera Desejo para vocês um ótimo final de temporada, né? Que o Real Madrid venha ser campeão. Beijo para vocês e. Ala Madrid!